Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с Калин Манолов, журналист и издател. Благодаря много на тези по-бдителни или по-скоро по-сериозни зрители на Контракоментар, които буквално преди всеки епизод, когато анонсирам своя гост, намират подходяща информация за него. Ето, например, сега ще прочета как вие го представяте. Струва мисля, че това е напълно достатъчен анонс към днешния ми събеседник. Кристиан Костов в YouTube, един от зрителите на Контракоментар, пише Калин Манолов е журналист с над 25 годишен опит. Успешен предприемач в сферата на издателската дейност. Той е част от екипа на България ОНЕР от старта на телевизията през септември 2011 година. В периода 2006-2011 води курс по политическа философия в Нов Български университет. Калин Манолов е магистър по журналистика и масови комуникации от Софийския университет Климен Тохрицки. Издател на български язик на трудовете на някои от най-големите философии на свободата и е защитник на либералната политическа и економическа мисъл. Аз бих допълнил, Калин Манолов е дясно мислещ политически и економически човек. С него често сме спорили, бих казал, по някои от основните а, така, концепции, свързани с лявото и дясното в България, но имам удоволствието с него да, така, да твърдя, че мислим горе-долу в една политическа плоскост. От тази гледна точка ми се струва, че неговият импут, неговото мнение за случващото се в България, а и не само в България, Има значение. Днес стартира официално, беше прощапулника, ако това е правилният термин и подходящ термин, на новия политически субект на българската политическа сцена, партията на господата Петков и Василев. Умишено избрах един цитат от господин Петков. Десни мерки, леви цели. Искаме, казва той, с десни мерки да постигнем леви цели. Успоредно с това, разбира се, една от българските телевизии, мисля, че беше БНТ, включи директно от Брюксел господин Радан Кънев, евродепутата от Демократична България, който коментира, беше по-дълъг нали, разговора с него, но аз ще акцентирам върху едно нещо, което чух от господин Кънев, а именно, че е време левият център и десният център, предавам по смисъл и по памет думите му, да намерят общ език, да се обединят. Сега, аз разбирам, че е възможно и философски, и логически да се обосноват и да се определят двата термина ляв център и десен център или ляво център, ляво и център дясно, но дали България, дали, дали, дали у нас в България ясно разбираме какво означава това. Признавам, че малко съм объркан от това изявление на господин Петков, за това, че с десни цели искат мерки прощавите, искат да постигнат леви цели, да реализират леви цели. Защо? Струми се, че ще бъде фундаментално погрешно, ако се опитаме да пришием към тези неща, които бихме искали да видим в България. Просперитет, богатство, правов ред, повишаване на благосъстоянието на хората, по-добри условия за работа, по-добри условия за живот, нормално функционираща здравна система и всички останали пожелателни, позитивно пожелателни неща, които политиците се стремят да постигнат и ни обещават щедро по време на предизборна кампания, да ги определим като леви или десни. По-скоро това са, бих казал, базисни политически ценности. Пътя към реализацията им обаче може да бъде с леви политики, с леви политически действия, програми и а, мерки, както казва господин Петков, и обратното. 
десни, с леви и с десни мерки можем да постигнем тези общовалидни ценности. В този смисъл, без да си противореча, наистина разговора за качеството на живот не е ляв сам по себе си или десен. Леви или десни могат да бъдат пътищата, по които се стремим да постигнем едни или други резултати. Струва мисля, че това е напълно достатъчна основа и уводни думи за началото на днешния разговор, както казах, с един събеседник, който често е бил, за което съм благодарен мой гост в Контракоментар, журналист с четвърт век, както и вие забелязахте стаж или практика, освен това и издател и една част от качествената литература, свързана с политическата философия, наистина стига до читателя в България благодарение на усилията и на професионалната дейност на господин Калин Манолов. Сега ще го добавя към разговора, за да започнем с него днешния епизод. Преди това, разбира се, много бързо ще проверя дали имаме нормална свързаност. Да, и в Facebook, и в YouTube имаме нормална връзка. Вече сте близо 150 души в YouTube, за което ви благодаря. Абонирайте се за канала на Контракоментар. Има камбанка, може да цъкнете и на нея. И разбира се, и в Facebook, и в YouTube всеки, който иска, може да сподели този, а и всеки друг епизод на Контракоментар за да стигне разговора ми с моите събеседници до по-широка аудитория. До вашата аудитория. Благодаря ви за което предварително. Ето го и Калин Манолов. Здравей, добър вечер. Здравей на теб и на твоите зрители. Може ли две само малки колекции? Вече са ми около 33 годините опит в журналистиката. Вече... Вероятно, вероятно Википедия не е актуализирана. Ти ми е намерил твоя зрител. Освен това, вече от Две години и повече не съм в телевизия България Онер, където беше спряно предаването ми видимо и невидимо да, така беше, така формата. Но аз го пренесох онлайн по твоя светъл пример и от година и половина правя видимо и невидимо в YouTube и Facebook, като даже го развих с помощта на мои добри приятели, които са технически гении от моя гледна точка, до платформа, която ежедневно има различни водещи с различни теми. От понеделник, вторник започваме отново в видимо и невидимо, така че да призова, гледайте ни и там. Да, аз винаги анонсирам, когато разговарям с хора, които също имат присъствие в интернет, винаги анонсирам това нещо. Факт е и в Facebook, и в YouTube могат да намерят видимо и невидимо твоето авторско предаване. Машинално не се коригирах сам, защото в момента те свързвам с проекта Альтернативата по друга телевизия и просто машинално го допуснах, как се казва, не допълних и да не, не доразширих това CV, което нашия зрител ни предлага. Да започнем наистина... Да. да, да. Ами, а, искаш да говорим как се постигат леви цели с десни средства? Ли, за нека, нека започнем от някакъв по-общ въпрос. Ще съгласиш и с мен, че Вече става пословично желанието на българите да намерят някой от по-ироничните зрители на Контракоментар, казват да намерят някой, който да ни свърши работата, но аз ще го напудря малко въпроса. Ще съгласиш ли, че наистина е пословично вече желанието на българите да намерят поредния спасител в политиката и това не е критично или негативно по отношение на господата Петков и Василев, а по-скоро разсъждавам върху способността на избирателя, на, както напоследък го наричат политиците на суверена, да прави мотивирани, политически обмислени, осъзнати решения и избор. Ами така е, така е било и така ще бъде. Винаги ще има голяма част от хората, които 
избират специално, които правят политически избори, винаги ще се надеят на някакъв спасител, защото те самите не искат да се спасят или да положат необходимите усилия и да поемат необходимата отговорност. Така че това е преобладаващия процент от хората, които гласуват и няма защо никой да се обижда. Това е и житейски избор, освен политически. Той се проявява в всичко, което правят тези хора. Те обикновено чакат на другите, смятат, че нещо им се дължи, че би трябвало да бъдат оценени и когато не ги харесат, да се обиждат дълбоко. Пресен пример има такъв народ и Слави Трифонов. Така че няма никой за какво да се сърди. Сега вече, ако тръгнат да разсъждаваме защо сме такива и кога ще се променим, няма да ни стигнат няколко дълнощия. Няма смисъл от това. Аз лично съм приял това зададеност. Огромна част от хората гласуват и рационално, и избират, емоционално по-скоро, на базата на симпатия и антипатия, и понякога чисто физически. И много малко сме тези, които искаме да направим рационален избор, базиран на информация, на предварително проучване, на, на диалог с нас от тези, които искат да ги изберем и по-добро обяснение на това, което практически предлагат. Това са неща, които вече никога не изнарадват, че не се случва в България и, за съжаление, улесняват живота и на тези, които искат те първа да влизат в политиката. Аз самия съм с един крак там от това лято. Бях кандидат съдърван представител на Демократична България, но на маргинално място, в място, където никога не е имал народен представител от тази коалиция. Така че смятам, че така малко по-скоро като опознавателен беше този опит. Искам да кажа обаче, че разбирам а, начина по който тръгна проекта на Кирил Петков и Есен Василев днес. А, и смятам, че те си играят добре за сега играта. А, трябва ли да оценявам проекта и потенциала му? Айде, да, сигур, сигурно ще стане дума и за това, но един въпрос ще задам такъв. Аз слушах сравнително внимателно тази публичната им, първата им публична изява сутринта в 11 часа беше в Фейсбук, беше стримнато, нали, беше разпространено. Кирил Петков обясни как той с колегата му Асен Василев са давали по сумата, мисля, че беше по 5000 долара, не разбрах на каква периодика на, на месец, годишно не е и важно, за да се организират курсове съвместно или по някакъв начин свързано с а, техния университет, с Харвард. А, и той каза, нали, Кирил Петков, отговаряйки на въпрос за екипа си, спомена и обвърза тези над 600 не знам дали са стипендианти или курсанти в този курс. 1981, почти като основаването на България. Звучите. Точно така. Е сега, като един скептик, нали? аз гледам скептично на всяка една нова, току-що появила се идея, най-малкото защото почти нищо не знам за нея, но има ли разлика между, макар и доста по-софистицирания и вероятно дори няма да е грешно, ако кажа, по-устросания подход нали? в Харвард, курс, Софийски университет, 680... Между този подход и а, кастинга на господин Трифонов. Е, има и тя е в полза, разбира се, на двамата бивши служебни министри. 
кастинга на Слави беше шоу като самото му шоу и, и видя какъв критерий, т.е. всички видяхме, са избирани хората, които той промотира в проекта Кабинетите си и вкара в парламента. Много силно се надявам, че и студентите на тези двама вече политици нови и самите те доста по-сериозно подхождат към политиката и, и не само към политиката като някакво занимание, а към смисъла да се занимаваш с политика. Това е служенето на обществото и а, смятам, че начините по които те намекнаха, че ще го правят, защото заявката е доста обтекаема. Аз, между другото, точно когато започваше тяхната пресконференция, започваше моето предаване да. днес Альтернативи седмицата в 11 часа и не можах да ги гледам на живо, но ги четох доста подробно. Те са дали, как да кажа, критичния минимум информация, която би била добра за начало да се започне, как да кажа, разговора, да се завърже приказка за това, което те смятат да правят. Нищо конкретно от това, което всички очакват да си обявят мандатоносителя, потенциалните коалиционни партньори и така нататък. Има и време, между това трябва да признаем, има и време, те още не са избрали, но ще го направят. Това, което обаче ми е малко, как да кажа, не, не ми се щеше да е точно така. По същите отъпкани пътища, които вървяха други политически субекти в България, тръгват, приличат си посланията им с това, което сме чували и виждали и не сме запазили много добри спомени. И някакси не се откроиха така ярко и не, и не станаха толкова разпознаваеми сами по себе си колкото може би доста хора очакваха. Малко ми е, как да кажа, сив поток това, което започват да правят. Аз съм сигурен, че те имат най-добрите намерения или поне, как да кажа, длъжен съм да вярвам в това, докато не се убедя в обратното от техните действия, защото всичко е само на думи за момента, като изключим тия няколко месеца служебно министерство, но трябва да, да направим оговорката, че там те бяха администратори. И, и не избрания назначения от президента, въпреки че той не им се обаждал да им казва какво да правят, това беше на тяхна а, а, друга роля. И сега в ролята на политически лидери а, ще бъде много по-различно очакването към тях, поне моето, защото наистина това са различни неща и те се надявам да го осъзнават. Приближаваме се постепенно до същността на разговора, това за което те поканих ни да коментираме тази теза с теб за, левите, за десните мерки и левите цели. А, не резултати дори, цели. Аз бях сбъркал вчера, не цитирайки го, за леви цели става дума. Но преди това посочва ли някакъв... Това не е нова... Да, слушам те. Не е нова теза. Значи това би сказал... Аз буш наистина за хора, които поне малко се интересуват от политическа философия. Ти спомена, съм водил такъв курс в Нобългорски университет и в една от лекциите ми имаше този момент. Какво имам предвид? Значи, а, с десни средства, което означава пазарни, а, да. могат да се постигат леви цели до толкова, доколкото се възприема а, намаляването на, на равенството като лява цел, като основна лява цел. 
пазара прави това намаляване, а не социалната политика, свързана с раздаване на пенсии, социални помощи и така нататък, защото а, когато казват, че пазара създава неравенство, огромна част от хората не си дават сметка, че всъщност преди пазара са създадени други неравенства и че по-скоро той със своето действие изравнява и намалява вече създадени преди него неравенства и тези неравенства са създадени от малцинствени групи, от групи по интереси, които всяка от тях в различни периоди от време и с различен успех е искала и е получавала чрез държавата повече отколкото всички останали групи. Говоря за младежи, за пенсионери, разбира се, за социално слаби, за инвалиди, за всякакви други нови а, а, такива малцинства, включително сексуални и етнически и всичко останало. Значи, когато с а, м, такива м, а, искания а, и отправиш към държавата и тя ти даде, тя прави неравен, неравни другите с тебе. Тоест ти получаваш едни предимства, да. които пазарът не допуска, ако бъде оставен сам на себе си. Пазара намалява тази несправедливост, защото какво означава да си група по интереси. Означава да защитаваш интересите на тези, които са в твоята група. Синдикатите на своите членове, малцинствата на своите членове на младсинствата и така нататък. И а, тези хора а, имат едно предимство, което ако си го запазят със собствените възможности и а, така работа, пазара им запазва. Ако не си го запазят, им го отнема. Но този, този механизъм пазарния дава, а, дава а, как да кажа, по-лесен достъп, а, да кажем, на младите а, да си намерят работа. Защото когато един синдикат е монополизирал някакво занимание и там не се влиза лесно, освен ако не си член на синдиката, нямаш еди колко си години трудостаж и така нататък и така нататък. Това по-скоро е пречене на, на младия човек да си намери работа и е една несправедливост, която по-скоро се създава, не се отстранява с левите мерки на социалните помощи, на по-високите да. пенсии и така нататък. А, а няма друга цел и тази цел не е лява или дясна на една политика, освен създаването на просперитет. Така, Ето, че... точно, точно това според мен е момента, в който трябва да продължим в една определена посока. Сега, този вид на равенство, за който ти говориш, който е в основите на лявата политическа идея, още от 19 век, може би, няма да сбъркам сигурно ако кажа, те не акцентираха, нито Василев, нито Петков не акцентираха върху това нещо. И тук благовест по Юклиев, който ни гледа в YouTube, мисля, че напълно резонно се така, вмъква в разговора, казвайки, те не наблегнаха на пенсиите, а на образованието и здравеопазването, които са основни изисквания за успешното общество. И сега това искам да попитам, дали това, за което ти говориш, че го няма в риториката на Василев Петков, означава, че те не споделят тези политически възгледи леви или по-скоро се опитват да говорят, подобно на Радев, да речем, който казва, изразява доверие в почтените социалисти у нас, заигравайки се с електората на социалистическата партия в предизборна обстановка нали, за Дундуков 2. Защото аз не можах да разбера Кирил Петков и Асен Василев за какви леви цели говорят. Ти разбрали за какви леви цели говорят? Ако не е този вид неравенство, върху което акцентират на левите политически философии, мислители и лидери, за какво тогава става дума? 
Ама нека да си кажете, защо да гадаем. Просто нали, това е кампанията, която ще правят. Аз не, не мога и не искам да излагам мои мисли, мои думи да. в остатък, защото е некоректно. А, а иначе това, което ти зададе като въпрос преди малко. Да. Според мен те са, как да, как да ги опиша най-точно, прогресисти. Okay. Това е ляв либерализъм, който в западния свят, особено в средите на малите хора, е доста, доста модерен в момента и не случайно те акцентират и се така таргетират младежите като една от основните групи, които ще ги поддържат и по време на кампанията, и които после евентуално ще влязат в техните листи и в парламента и така нататък. Те се целят в 18-30 най-вече, ако говорим за възрастова група. Да. Там такива хора като тях с техните биография и техните послания се приемат добре. Uh, и uh, всъщност, uh, как да кажа, вписват се в един модерен uh, мейнстрим uh, политически, който малко може, може не е съвсем дошло времето в България, защото всичко при нас идва с закъснение, но ние ги видяхме в един по-ранен uh, uh, вариант uh, в юпитата на НДСВ преди повече от 20 години. И затова част от посланията им са наистина такива. Успели, млади, градски професионалисти, което значи юпи, юпи да. само по себе си. Да, и те привличат такъв тип хора, прекрасно, но те няма да са им достатъчни. И затова да разширяват палитрата на посланията си, без да взимат някаква ясна а, а, политическа страна, идеологическа по-скоро имам предвид все още. Аз съм сигурен, че поне до края на кампанията няма да го направят, защото това потенциално би ги лишило от някакви гласове, а те искат да вземат колкото се може повече гласове от всякъде. От съществуващи партии, от хора, които не гласуват, от широки перифери на партиите, които сменяват често мнението си и съответно вота си, така наречените колебаещи се. Така че те по-ясно идеологически до изборите поне няма да се определи. Тяхното послание много ми напомня на нещо, което на времето лидера на социал-демократите Петър Дретлиев често казваше, че управляваме с ума и таланта на цялата нация. Прекрасно. Стига да успеят да го направят. Защото, защото в момента прохождат потенциала им, както аз го видях в днешния едночасов запис. И не знам скромен, ние, но, но, но не е Бог знае колко голям. В смисъл, то може и нарочно търсен ефект да е това в едно офис пространство, което не е много луксозно и лъскаво, малко импровизирано. То беше, мисля, това... някаква галерия беше според мен. Имаше картини по стените, ако правилно съм забелязал. Аз и не разбрах. Не, 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 това, е, това е малко преди малко, малко в МОС едно пространство, което се дава Поднаем за прес-конференции, за временен офис и така нататък. Една малка сграда, непретенциозна. Между другото, това 
както казах, може и да е търсен ефект, защото да. ако бяха отишли в няколко от сложните хотели с а, а, 200-300 души и подготвени въпроси и отговори, ще да кажат пък, ето тия са същите като всички останали, каква альтернатива могат да бъдат, като тръгват по този начин. Така че това според мен е по-скоро премислен ход от тяхна страна. Са точно там, точно по този начин, точно с тези хора. Но, но вижте, този кръг ми се струва ограничен. Не могат да се затварят в кабинетите си, в министерствата, които са така оглоявали за няколко месеца, нито в групите студенти, които са обучавали. Много по-широк трябва да е базиса на една нова партия. Освен това, точно не са си избрали мандатоносителя. И това е нещо, което също максимално бързо трябва да направят, защото от този избор ще зависи в една немалка степен тяхното лично възприемане от тук нататък и те затова явно много внимават. Отрекоха всички до тук, освен некогласност, нали, че са преговаряли с тях. Но имат прекалено големи изисквания. Мисля, че трудно някой ще се съгласи да си даде регистрацията, като нито иска пари, нито иска депутатски места. места. Това е наивно, това не се случва в реалния живот. Да, те избягаха от отговор на тези въпроси. Аз ги гледах след това двамата при... Мисля, че с Евгений Генчев интервю направиха Блиц в предаването на Лора Крумова. Ако не греша, мисля, че там беше... Това е точно... Значи днеска има... Медиан ден. Да, 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 то е нормално, разбира се. Но избягаха наистина от този въпрос, какво ще правите с субсидията, вашите депутати, нали, на къде ще насочат субсидията си. Избягаха от отговор на този въпрос. Да, да. За кои субсидии говорим, те, те още не Ми, са Потенциално, ако им дават, да, но вече социолозите им дават 7-8% на техния нероден политически, вече роден, току-що новороден нали, политически проект. Тези социолози, да, да ме почитават, нали, познавам и двамата, от тренд, колкото и да се обиждат, са наистина близки до герб и 24 часа, който пък е най-близкия ежедневник до герб. Това е очевадно направено с така, Маркетингово, но, но, но си има политическите цели този тип резултат, който дават на, на еднакъв резултат на, на родения петко, както ти казваш, и демократична България. И а, наистина смятам, че много е недостоверен. В смисъл, нека да видим какви го Пожелателен. Wishful thinking. Добре, а... Да. да довършва тази посока на пожелателността. Също така е наивна надеждата на хора от Демократична България, че заедно с тях биха направили достатъчно мнозинство в парламента, че да управляват самостоятелно. Едва ли не 121 глас. Да го забравят това, защото ще им донесе много разочарование. То е абсолютно невъзможно. Просто е, за това към... говореше и господин Петков, и той каза за почтенните коалиция. Това е интересен въпрос. Ето, хипотетично да речем, на теб ти предлагат да вземеш място, хипотетично говорим, в тяхната листа. 
Ако ти имаш своите възражения, не е ми по-скоро, как го кажа, резерви към това да приемеш безрезервно място в тяхната листа, ако те поканат хипотетично, това ще означава ли, че ти, само защото, примерно, не ти е пределно ясно, достатъчно ясно каква е тяхната политическа същност, ако ти не приемеш, означава ли автоматично, че ти ставаш в, попадаш в групата на непочтените? Не, 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 сега. Те си имат своите изисквания, които в интерес на истината са разумни да гарантираш, че нямаш скрити пари. Сега това за, извинявам се, единия път само членство в партия за София не чак толкова голям проблем, но в малките градове и сега те ще се убедят, че читавите хора, които се борят на пресе, са минали през... 4-5 минимум и предполагам, че това условие няма дълго да, да изкара, като нали, условие да те припознаят и да те вкарат в някаква листа. Иначе базовата почтенност, реализацията извън политиката, окей, да, приемам го. Само, че го, някакси го споделиха като на интервю за работа. Хората, които ще влязат в тази партия, евентуално в парламентарната група и министерства и така нататък да прогнозираме с месеци напред, някакси повече ми се иска от тях да очакват, как да кажа, хъс за, за, за осъществяване на, на някакъв общ идеал, някаква кауза, която аз още не съм чул от тях. А, защото те нямат изчистена кауза. Промяната продължава е толкова общо казано, а, че може да бъде припознато от всеки като слоган. И а, той върши работа в началото, когато се събират хора, нали, и, и всеки, всеки ти е ценен а, и като а, човек, и като глас, и така нататък. Аз не бих го оставил за постоянно такъв слоган. А, освен това, а, не знам доколко а, този потенциал, който им дават изборен, ще бъде лично завоюван от тях. Защото те сега са на крилата на, на славата, на, на гребена на вълната, но там ги издигна президента Радев. Те не случайно се почувстваха длъжни да се разграничат от него, че те не са партията на президента, но това подозрение ще ги съпътства, докато не докажат на, на дело, че не е така. А когато в същото време казват, че техния кандидат президент е Радев, да. това още повече нали, подхранва някакъв вид, как да кажа, подозрение или, или недоверие. Защото вие знаете герберската упорка, че Радев се стреми към еднолична власт чрез президентска република и вече тези млади хора, тяхната формация се вкарва в този сценарий като средство за постигане на тази цел. Те няма как да не го знаят, дават си сметка за това. И затова ще се разграничават доколкото могат от президента и президента от тях. Защото прекалената близост между двамата и държавния глава вреди и на двете страни. Ние ще чуваме такъв тип разграничения през следващите два месеца. Въпросът е доколко ще са искрени, доколко наистина това, това ще бъде така. Сега за самия президент е сложна ситуацията с 
подкрепата му, която очевидно няма да е еднозначно от БСП, беше му отказана от ДПС, сега има такъв народ, му е декларирано, това е нощ с две остриета на фона на, на обществения имидж на, на партията на Слави напоследък. Така че Радев също трябва да събира като тях парче по парче гласовете, които са му необходими, макар че не без основание анализатори му дават потенциално спечаване дори на първи тур. Да, да. Много зависи от това колко хора ще гласуват и изобщо още по-важно колко партии и какви кандидати ще издигнат срещу Радев. Но, но това е една сложна комбинация, която се заплета още повече от едновременното провеждане на изборите за парламент и президент. И трябва тук много внимателно да се стъпва. Това е много виш политически полутаж. Аз за двамата имам силни съмнения, че го умеят. Освен ако нямат някакъв задколисен много мъдър съветник. Нали? Радев се научи доста, доста израсна през последните година и половина-две. Но и той има нали, хора за трона, както е израза. Така че доколко тези бъдещи субекти политически е на двамата и, и това, което ще се конструира за Традев като хора, които ще го подкрепят на изборите, ще са плот на техните лични усилия и стремежи и доколко ще е политическо инженерство, за сега ми е малко трудно да кажа. Но, но не съм във възторка, който може би някой от техните симпатизанти и бъдещи самишленици изпитват само като ги видят. Нали? Да. Не ни казаха Бог знае колко ново и не ме изпълниха с някакви огромни очаквания. Пак казвам, много е лесно да се плъзнат в мейнстрима, който просто ще ги обезличи. Нека, нека да, останем, да останем още малко точно на тази тема, какво казаха и доколко го казаха. Сега, аз ще припомня един неточно спор, но така, да, задочен спор може да се каже между Николай Василев и Асен Василев. Единия, когато беше предложен неуспешно за премьер от Трифонов и компания и партия, спомена за своята данъчна политика. Също така каза, че имали съществени разминавания с финансовия тогава служебен министър Асен Василев по отношение на бюджета и консервативен ли да бъде, какъв точно да бъде. Нали? Василев каза, че той е по-скоро за намаляване на а, разходната част, докато Василев акцентира върху другото. Днес Василев пък спомена, че данъците в България, ще се опитам да го цитирам дословно, не са нито високи, нито ниски, те са нормални и нямат нужда от корекция. От това, нали, като човек, който анализира и мисли и в политикономическата плоскост и сфера, какво разбираш ти, какво послание отправя по този начин господин Василев? Ами, те не са нито ниски, нито високи. Те си високи данъците в България. Ако ги смяташ заедно с социалните и здравни осигуровки, са близо 50%. Това е едно средноевропейско ниво в горната граница и той не може да не го знае. А, така че от тази гледна точка а, няма, няма накъде да се повишава данъчната тежест а, и това разбира се от тяхна страна е, как да кажа, разбиращо се от само себе си, че ще кажат. Няма да увеличаваме данъците, но, но аз се връщам на моята 
предварителна оценка, тя може и да се промени, зависи нали, как се държат от тук нататък, че тези хора са леви либерали, прогресисти, т.е. много повече към лявото, отколкото към дясното по отношение на бюджетна и фискална политика. И това си пролича, защото не знам дали си спомняте самия Сови Трифонов, когато каза защо не е приел двамата за кандидат-министри, каза ми на Асен Василев, му казах, няма да си ти, защото си миляв. Да, този подход негов към финансите, да няма, да няма много стрикни мерки върху бюджетните разходи и да, да има това затягане на колените, което помним от Симеон Дянко, да речем, и Николай Василев преди това в НДСВ и Милен Велчев. Те са противници на този тип строг контрол върху разходите. Напротив, направиха всичко, което зависи от тях, да радат на всеки, който поиска това, което поиска сега по време на актуализацията на бюджета. Разбира се, партиите много помогнаха там, но, но те двамата пък не се дърпаха, бъл знае колко, нали, Василев и, и Петков. Така че те, от тази гледна точка, аз смятам, че няма да се стремят към без, без дефицитни бюджети толкова, ако имат достъп до властта след тези избори, а по-скоро ще се влеят в общи европейски така, мейнстрим, още веднъж да употребят тази дума, включително по отношение на финансовата политика, особено с презумцията, че нали, пандемията е нарушила економическия е, живот, ритъм и така нататък и, и трябва да се подпомагат различни групи е, от обществото, а затова трябват пари, откъде ще дойдат тия пари, ми ще се напечатат от централните банки, които могат да ги печатат. И какво ще стане, като ги пуснат на пазара тези пари, тези банки? Ще се увеличи инфлацията. Какво ще стане, като се увеличи инфлацията? Ще се увеличат приходите в бюджета. И те по този начин вързаха бюджета, защото цените растат и съответно ДДС-то расте, и приходите в бюджета растат, и те намериха пари за тези мерки, които поискаха от тях партиите. Не защото някъде са може и да са направили някакъв, някаква финансова гимнастика, аз не знам, но, но просто приходите при по-високи цени и по-високи данници са по-високи, а те са планирани по-низки от миналата година, така че сметката излезе, а тя ще излезе един-два пъти, нали, на третия път няма да излезе. Така че тази финансова политика, аз не очаквам да е много дясна, която те биха водили, в едно правителство, ако отново финансите и економиката са в техните ръце. Добре, за да завършим темата Петков-Василев, искам и се да остане малко време в нашия разговор, да обсъдим и кандидат президентската надпревара изборна ситуация и малко за международните събития и скандали. Разтълкувай, как ти разчиташ, нали, в смисъл на това, което изговорихме до сега, как ти прочиташ това заявление, това изявление за десните мерки и левите цели. Това просто политическа ширпотреба ли е и едно говорене, което да се хареса на максимално широка аудитория, електорална маса, или в него наистина има някакъв така по-дълбок, скрит, трудно разбираем за наискушение и на просветение? Аз мисля, че ти говорих в много голяма степен. Те просто... Ви сега, значи, страничният ефект на действието на пазара 
е забогатяването на бедните. Ако мога така да се опитам да, да, да. да обобщи по някакъв начин. А, така че от тази гледна точка те, ако водят разумната в някакви приемливи граници финансова и економическа политика, ще постигнат лявата цел намаляване на равенството с десни средства. Точно това, което... Нали, Тоест не е невъзможна тази конструкция. Ако тя, е, тя, тя се случва, те не се измислили и това не е нещо, което не се е виждало и чувало никъде по света. Така работи пазара. Пазарът да. води до забогатяването на бедните или поне а, нали, в сравнение с това, което биха имали тези бедни без да има пазар. Защото в а, социалистическите страни, в която и ние живяхме, а, всички бяхме бедни. Целта беше да няма богати. Целта на капитализма е да няма бедни, което не означава всички да са равни. В никакъв случай. Нали, наравенството не може да бъде а, премахнато а, или ограничавано в някакви проценти, както се опитват идиотски климатични политики. Да... Надявам се, че не прекъсна връзката. А, само секунда, приятели. Мисля, че имаме лек технически проблем. А, сега ще помоля Калин отново да се свърже. Имахме току-що някакъв проблем с връзката. Ето го, отново се появява. Само секунда да го покажа и на екран. Все още не се виждаме обаче. Да знаеш, моля те, направи опит отново да се свържеш, тъй като още не се виждаме. Всеки момент ще възстановим връзката, за да довършим, за да довършим тази част от разговора. Все още, все още не те виждам и не те и чувам. Не те и чувам. Ако ме чуваш, направи отново опит, не знам какво точно се случи, а мога, между другото, мога и по скайпа да те избера, за да довършим разговора, а, както предпочиташ. Да, не, те, не си на линия в скайп. Направи последна връзка, моля те. Пореден опит да възстановим връзката. Всеки момент ще продължим разговора във Рим към заключителната фаза на разговора, в която ще обсъдим и кандидат президентската предизборна кампания и ми се иска с Калин да обсъди малко и част от актуалните международни проблеми, включително събития, включително и скандала около... Да, ето, вече имаме нормална връзка, само секунда. Ето те, имахме леко прекъсване. Имаше някакъв проблем с интернета да. ми, някакъв токов удар, да. Примигна тук. За левите средства, т.е. За, за левите цели десните средства, те ще ги постигат, не защото са измислили тая постановка, а защото така работи пазар. И колкото повече има доброжелателно отношение на медиите към тях, толкова повече потенциалните им успехи ще бъдат хиперболизирани в това отношение и ще излезе, че дължим на тях благоденствието си, което няма да е вярно но ще им прави добра политическа услуга. Така че това, което аз мисля, че те казват по този начин, е напълно и реално, реално осъществимо. Само, че искам да учуя от тях. Нали? Сега в момента ние импровизираме с тях. Да. Добре, вече ни гледат почти 400 души, за което ви благодаря, приятели. Споделете видеото. Разговора с Калина Нолов е достатъчно интересен и съдържателен, за да стигне и до вашите претенциозни, в добрия смисъл на думата, аудитории и социални среди. Сега да мине малко към президентската кампания. А, господин Кънев, това, което каза днес от Брюксел, включване по БНТ, мисля, че беше, за това, че трябва, по смисъл го предавам, разбира се, недословно, че трябва център ляво и център дясно да се обединят. 
на фона на категоричната позиция и на Петков, и на Василев, че те ще гласуват и ще подкрепят Рубен Радев, означава ли, че Демократична България са една идея по-близо? Знам, че доколкото така съм запознат, има вътре в самата формация политическа, има сериозни напрежения по тази ОС, кой да е кандидата собствени да бъде или да бъде подкрепен Радев. По-близо ли са Демократична България до идеята, че Радев е техният кандидат президент? Ами, така казано, с директен призив гласовите за Радев, няма да го чуем в никакъв случай. Другите варианти пред Демократична България са да издигне собствен кандидат, което те според мен някак си не желаят, защото е опасно. В смисъл не е много ясно достатъчно висок резултат ли ще постигне един да, техен... На къде ще дръпне това нагоре и надолу, съгласен съм. Да, да, да. да. А, така че някакси в момента ми прилича, че а, ще се присъединят към голямата група поддържници на Радев, без да го артикулират много явно и може би през посредничеството на, на Кирил Петков и Асен Василев, който напрекъснато са призовавани да се влеят или да си взаимодействат или да се коалират с демократична България, макар че те днес казаха предварителни коалити няма да правим. Но както в началото на разговора казах, какъвто и вид взаимодействие да има между двете партии, то няма да стигне за общо управление. А, така че това са, ако се правят такива сметки, са без кръчмар. Сега за, за цялата палитра от кандидати още не можем да говорим, защото никой, освен Радев, Цвета Кирилова <laughs> и, и Александър Томов. Ако стъки, да, и Александър Томов, ако се кандидатира и стъки, това, това са това карикатурни образи. Ако му тъвчийски влезе, ще стане малко по-интересно от името на Герб като кандидат-президент, което майче днес го е намекнал и плевнали в едно телевизионно участие, или се е изпуснал, или са му казали да го каже, да се пак изпусне. Но Герб, кандидата, който и да е, няма никакъв шанс да победи Радев, дори не знам и колко ще го затрудни. А, така че от тази гледна точка изборната на превара президентската ще бъде много по-спорвана, отколкото парламентарната. Макар че двете кампании ще си преливат енергия, бих казал. Особено енергетизираща е появата на тази нова партия. Винаги, когато има нови политически субекти, има и някакъв вид електорален подем, така да кажа. Малко да. повече проценти гласуват при всички случаи сега през ноември ще гласуват повече, отколкото през юли. Но ще видим как ще се разпределят. Много е вероятно Кирил Петков и Асен Василев да вземат от всички по-малко, но от някои и малко да вземат ще им донесе големи проблеми. Ще има бърка, да. Ще има бърка плановете. И до мен те могат да, да изпаднат значи, в момента, в който стане ясно точно от кого взимат. Тя затова Майя Манолова толкова нали, самоотвеждано днес веднага предложи общата коалиция, общото управление, защото те са най-застрашени от изпадане от следващия парламент. А, така че много интересни комбинации ще виждаме. Дали ще се следят левия и десния център, 
Ами, а, то на един център, какво да му сливаш? Той си е център, в смисъл. <laughs> Няма ляв и десен, това са едни условни такива политически репери, които се използват по-скоро в теорията. Центъра е център, защото иска да засмуча от всякъде. Колкото може и откъдето може. А, а, а другото е малко по-скоро епитета е за, за окраса. Така че а, тези хора са си центристи, още да по трете, може би. И, и за тях това не е... Няма да бъде проблем, разбира се. Те биха искали да бъдат подкрепени от всякакъв вид а, нали, различно мислещи политически групи и избиратели. Сега малко ми дойде в повече по именното споменаване на Крумзарков като потенциален партньор, имайки предвид сега неговата несполучлива шега, ако си спомниш с... Да, 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 с... че измъчвал да, там... Студио, че, понеже с дядо си се измъчвали антикомунисти. Но, но всеки си избира другарчетата, как да кажа. Всяка, вярно е, че навсякъде има относително свестни хора, но също така вярно, че ако те са членове на други партии, са много по-зависими от партиите си, отколкото сходствата в мисленето с някой, който не е от тяхната партия. Така че никой от сегашните и потенциални бъдещи депутати от други партии няма да жертва положението в собствената си партия, за да подкрепи тях, освен ако не е решил да се присъедини към тях. От тази гледна точка някои сметки и очаквания на политици, на опитни като тях, могат да излязат криви. И това сигурно ще им донесе известно разочарование. Между другото, Слави днес каза нещо. Какво? Бих го похвалил точно него, но каза, че да не бързате да се очаровате, за да не се разочаровате. Разочаровате, да. Това беше много добра игра на думи, наистина. На мен ми хареса, признавам. А, обаче, един такъв въпрос искам ти задам. Радев, онзи Радев, който помним от 2016 година, около който имаше, у мен все още ги има тези съмнения, че е удобния за Кремъл кандидат, заради доста по-умерените си включителни. На фона, ето, разговарях с Петър Витанов, евродепутат от Българската левица, не организатора, ръководител на тяхната група на, на българските социалисти в Европейския парламент. Той каза, че една идея му е по-далечна и по-неразбираема или по-неприемлива, дори ще го парафразирам, позицията на европейските социалисти по отношение на твърдата позиция по отношение на Русия и днес, нали, новина от днес е, че Европейския парламент мисли по някакъв начин, разсъждава в посока да прекъсне отношенията си с Руския парламент и така нататък. Та, Радев извървя този път, сякаш, поправим ако нали, греша и не си съгласен с мен, от удобния за Русия кандидат на един човек, който е доста по доста по-далеч от предишния, от 16-та година Радев по отношение на Русия и вече някой казват, ето, инициатива Три морета, истинския натовски генерал и така нататък. Ако Радев може да извърви тази своята голгота или какъв е там клиширани израз по този начин от лявото, проруското към проевропейското и в известен смисъл по-дясното, тогава трябва ли да изхвърлим хипотезата всяка една друга партия, включително и мразени от всички ГЕРБ, политическа партия ГЕРБ, мразената от всички, да издигнат кандидат, който да може да върне съспенса, може да върне поляризацията в президентските избори, които по своята същност са такива. Те са силно мажоритарни, една лично срещу друга и да е валидна хипотезата, примерно всички срещу комуниста или всички срещу нали, крадеца от ГЕРБ, да речем. Изобщо това 
Ерес ли е някаква политическа да мисля, че е възможно да има альтернатива, която да ни накара да се абстрахираме от оценката си за едни три мандата до сега, примерно на ГЕРБ, и да бъде подкрепена като истинска альтернатива. Да, Читаем кандидатура на ГЕРБ и потенциално други партии да. срещу тази нараде. Точно така. Е, аз мога да говоря само от <съкъл> собствено. И аз не бих направил да. този в никакъв случай. За мен ГЕРБ е олицетворение на всичко, което не трябва да се случва в политиката. И на корупция, и на безпардонност, и на авторитаризъм, който при достатъчно дълго време и добри условия може да прерасне в тоталитаризъм. Не говорим за простотията, не говорим за личностните особености на, на Борисов. Но чудовищната корупция и пълната, пълното погазване на законите, което беше наложено от ГЕД пред последните 12 години, когато те управляваха, не може да ме накара а, заради някаква имагинерна друга опасност а, а, нали, от а, левия проруски радев аз да избера техният човек. Аз не казвам, че и Радев ще избера. Смисъл, да, да, да. Това... Ако, ако... Искам да видя първо кой ще се кандидатира и дали да реша за самия себе си, дали ще гласувам за президент или не, защото отказа от избор също е избор. Нали? Ако аз да. не харесвам, няма да гласувам за президент. Въпросът е, че тази конструкция, която ти казваш, има обаче в нея нещо, което си струва да се коментира да. за път, който Радев извърява. Uh, той беше господин Никой през 2016 uh, политинженерик от всякъде нали, на, на Кремл и на БСП като uh, носител на негов на народната политическа почва и ракета носител най-вече. Uh, Тогава имаше много особена ситуация в ГЕРБ, ако си спомняш, а, а, самия Борисов после каза, че нарочно загубил президентските избори, за да не приеде с вас. Разбира се, че не е вярно. А, той самия, самия Борисов до, до последно се колебаше дали лично да не участва и това практически лиши от шанс всеки друг, освен него, а той накрая избута Цецка Цача, защото явно нямаше кой. Нали. А, но така или иначе, Радев извървя дълъг път. Особено през последните година и половина от миналия юли насам. И този път го отдалечава от БСП като политическа партия и от зависимостите от Русия и Кремъл като нали, външен такъв негов покровител и демюрк и ако щеш нали, сив кардинал. Искам да кажа, че той вероятно се опитва да си намери собственото лице и собствения път в политиката, а това означава да се отдалечава от тези, от които е зависил до момента. И това му коства, разбира се, някакъв вид жертви, може би някакъв процент на следващите избори сега през ноември в сравнение, ако не беше се опитал да се еманципира, но той си избрал своя път и част от него са тези нови формации, тази нова формация, която не се появява, сигурно има и други. Аз силно подозирам, че някакъв вид пропрезидентски малки партии съществуват или се правят в момента, защото ако се играе така на, на, на... Ако не се залага на един кон, 
най-вероятно има и друг тип политически формации, които биха подкрепили Радев и сега на изборите, и после, когато той евентуално бъде избран за втори мандат. И особено, ако реши наистина да прави тези конспиративни намерения, които му приписват за еднолична власт и така нататък. Трябва много широка политическа подкрепа. Не стига само една или две партии. Така че Радев е на, не казвам енигма чак. Той е ляв сам по себе си като мислене. Русофил е сам по себе си, но това не означава, че вече урадия на Крема в България. По-скоро той се опитва да, да излезе от тази роля. Сега, доколко пък е американски нали, покровителство. Любимец, да. Любимец също ми е трудно да кажа. Едно 10-седмично обучение в, в Съедините щати не ми дава основанието да го нарека натовски генерал. Но в същото време той се опитва да, да балансира. Той прави нещо, което правеше. Борисов с единия крак Вашингтон и Брюксел с другия Москва. Не знам как ще му се получи обаче. Борисов е много хитър сам по себе си като, като личност. Нали? Той не е умен, но е хитър. А, по-скоро Радев ми се струва с някакъв личен такъв интегритет, някаква почтенност и, и, и неподправен патриотизъм, който проявява от време на време, типичен за военните. Да. Между другото, като говориш за натовски генерал, актуална тема в момента, аз следа нали, американските средства за масова информация, американските медии, актуална тема в момента е генерал, шефа на въоръжените сили на Съединените щати, Милс, ако не му греша името. Той влезе в пряк концептуален конфликт с Белия дом и с политиката на Белия дом спрямо Афганистан. Ето ти един пример за американски натовски генерал, който влиза в противоречие с върховния главнокомандващ и неговата администрация по отношение на оценката на начина по който Съединените щати се оттеглят. Това не са прецеденти. Знам, че не са, да. Но това е актуален в момента от последните 2-3 дена. Значи военните, аз не съм военен и, и не мога да им вляза в главата, но имат много различен начин на мислене от хората в политиката, които никога не са минали през армията. Пак казвам, имат си някакви ценности, някакъв патриотизъм, който ги води и при вземането им на решение и вземането на страна. Така че Радев е малко непредвидим в момента. Той самия според мен много се колебае как точно да, да постъпи. В смисъл, колко да се дистанцира, колко да не изгори всички мостове и с тези, които сега са го подкрепили, да. колко навътре да отиде в територия, която до сега била вражеска, нали, да, да завърже нови контакти. Много са тънки баланси, баланси са тези и според мен той някакси не успява да им намери точното съотношение все още и затова самия той се колеба и освен отношението към Борисов и неговото управление никаква друга много категорична позиция не е заемал. От трета страна Почти може да се каже, че руската посланичка му е рекламно лице с тие уж случайни непрекъснати срещи, къде ли не... Един, един концерт имаше наскоро 
при закрити врати, мисля, че беше, на който бяха на ни съседни столове, седяха да, с госпожа Митрофанова. Да, следващия ден в Плевен на представи си 144-та годишнина от третия штурм на Плевен се засягоха. Един страшен повод да се види президента с пославник, нали? Преди това на Шипка го бяха прегърнали как се казваше тази та Шаренкова Шаренкова, и... Митрофанова и той, да. На него му личеше, че не му е много приятно. Нали? Добре, Благодаря. нека така задам въпроса. Отдалечавайки се от БСП и от е, доста ярката проруска позиция на БСП, възможно ли Радев толкова да се отдалечи, че да се доближи до европейските социалисти и социал-демократи, които по думите на един от техните нали, представители, нашия евродепутат господин Витанов, са неприемливи като твърда позиция срещу Русия. Има ли такава перспектива за развитие пред Радев според теб? Ами има, според мен има, значи той е как му, на Стоичков, как му казваха, модерния ляв. Мисля, че това е заради крака му, нали, заради левачката, с която бележи голове. Тизант на БСП. Радев е по-скоро европейски ляв, да, и той най-вероятно би се пресъединил към рестрикции спрямо Русия заради нейната външна политика, която от 2014-та насам непрекъснато се осъжда от западния свят по хиляди поводи и се удължават санкциите и така нататък. И така нататък. А, а, това е добре, смисъл такъв. Нали. Хубаво е да има модерно истинско европейско ляво в България, защото БСП не е така. Тя по-скоро завива към някакъв десен консерватизъм, който... Енинова още през 2017 го призначи най-близко са до ВМРО тогава, в тогавашната предизборна конъюнктура, но все пак нали го каза. Да, да. А, така че, но, но тук пък има пресечната точка на Радев с Кирил Петков и Евсен Василев. Модерното да. ляво, левия либерализъм. Ти си спомняш, че имаше една такава парадигма социален либерализъм, който беше изковал Станишев, когато управляваше с ДПС и НДСВ тая прословута тройна коалиция. Да, да. Това време може би някой се опитва да върне. А, нали, без ДПС обаче. Добре. Добре, за да не ти... Федерализъм може да се открие и в тримата, за които говорим. За да не ти губа преклено много време, интересно ми е да продължим този разговор, но наистина искам да се вместа в рамките на около един час плюс минус 5-10 минути. Последно, актуално, да те попитам как би коментирал казуса Кристелина Георгиева, Световната банка, индекса Doing Business и... А отказа от този нали, доклад да бъде публикуван тази година, преди проверката да завърши. Слушамте. Не се, не се съмнявам в това, че тя е правила нещата, за които се твърди в доклада. Заедно с Симеон Дянко, защото той беше нали, най-близък на им помощник още тогава, преди да бъде да. финансов министр и племенник, ако не се лъжа. И не се съмнявам, че Китай добре е за това сега. Дали е директно с пари, дали е с някакъв вид подкрепа и така нататък. За съжаление, тази жена никога не ми е била някакси така. Не съм я приемал вътрешно и, 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 и никак не се очудвам. Смятам, че точно така, както се казва в доклада, може би още по Още по-големи манипулации е имало, за които не знаем. Разбирам. Въпросът ми има и втори план и то е... Да. Нейният пост-международния лутен фонд е силно 
застрашен. Тази да, искат и вече, да, и, и вчера да, го коментирах и онзи ден, искат и оставката. А, втория Но, план в моя въпрос е свързан с това, че а, Кристалина Георгиева, вчера го развих това като теза с събеседника ми, сякаш е кулминация на една негативна международно-политическа селекция, започвайки с госпожа Ромяна Желева. В този смисъл, ако други държави можем да видим как те се грижат за развитието на своите кадри, които искат да ги изпратят на високи международни постове, България има ли такава стратегия? Ти като журналист с 33 години стащнали в журналистиката, христова възраст имаш в журналистиката, смяташ ли, че България прави достатъчно за това кадрите, независимо от тяхната политическа, не ми партийна нали, подкрепа или происход от как, към коя партия принадлежат, Наистина да излъчваме адекватни кадри, които да не завършат като Желева, която ще преговаря с правителството на Сомалия, или като Кристалина Георгиева, която май е ударила едно не съвсем регламентирано рамо на китайците, заради един там един милиард и нещо. Категорично, категорично не смятам. Няма такъв тип изграждане на политици в България, нито на партийно, нито на национално ниво. Нямаме своя кол суперьор в Франция, нали, където като завърши човек знае, че Моя кариерата от тук нататък в политиката и в администрацията и не искаме да имаме, защото това е нещо, което а, вкарва ред в хаоса, <laughs> да използвам <laughs> истински ред и не да. могат да се правят различни безпринципни коалиции, комбинации, по-трудно се крада и така нататък. Значи, това категорично го няма, до известна степен вътрешно партийно си го беше направил като система ДПС. А, да. нали, Чувал съм го и от други коментатори, че ДПС имат строена система за партийно кариерно развитие. Ами да, защото нали, все пак като имаш един хоризонт повече от 4 години, защото знаеш, че твой ректорат е, е константен и, и винаги ще си в парламента, нали, ти се пак правиш нещо за себе си, ако не си пълен глупак. Няма такава система, но няма, то няма и как да се появи на фона на, на тази нефункционираща и дълбоко корумпирана администрация, каквато има в, в България. Тя е изкуствено поддържана от всички партии, които дойдат на вас, защото това е удобният начин, естествено, да се, да се управлява, ако това е изобщо управление. И аз силно се надявам, че ето тези млади хора, които днес заявиха своето бъдещо участие в политиката, биха мислили в тази посока, Сока, защото първо би им подхождало да мислят така и второ в края на краищата поколенията, които аз представлявам и, и, и особено след мен, те си отиват. Не може моите хора, които идват, трябва да изградят сами своя живот и с наследството, което им оставяме, това просто няма да е възможно. Така че голяма част от това, което сега си мислим, че е вечно и неразрушимо, надявам се да доживеем, да го видим, че е изчезнало, защото много от нещата заслужават да бъдат разрушени и построени на ново, бих казал. Едно съзидателно разрушение ни е абсолютно необходимо в политиката и в економиката и в обществото, бих казал. Тук се сещам за онези млади момчета и момичета от как беше са Creative Distraction или Distractive Creation, или тези, които отсветиха паметника на светската армия, с, така, трансформираха го в американски супергерои. В този смисъл съм напълно съгласен с теб, че независимо коя думичка ще сложим първа. Той не е, той не е на арт група. Това е хайк. 
Да, окей. Okay. Пазара, така действа пазара. И дори Шум Петър по-скоро, като още първоначален термин. Това е съединителното разрушение на пазара. Той разрушава нефункционалното, непечелившото, нерационалното и на негово място изгражда нещо, което ще служи на всички, защото пазара това прави. Нали? Той е, изисква от всеки му максимума и заслужено го възмездява. Ето ти още веднъж нали, леви цели с десни средства, с което започнете. Затворихме кръга на нашия разговор. Изключително интересно ми беше да те слушам. Димитър Христов, един от моите редовни, нашите редовни зрители, казва по-често трябва да го каниш Манолов Асене. Ови, господин Манолов си има своята и професионална, и лични и занимания, и дейност, и кане го винаги, когато има възможност. Напоследък не сме разговаряли често с теб, наистина. Последния път беше преди няколко месеца, може би 6-7, ако не и повече. Така не, че благодаря ти, беше ми изключително интересно да те слушам днес. Този анализ, който направи на предизборната парламентарна, предизборната президентска и международна политическа обстановка покрай скандала с Кристалина Георгиева и господин Дянков, Симеон Дянков. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми приятно. Скоро пак ще поканя. Разговарях с Калин Манолов, журналист, издател и човек, както самият ти каза, с единия крак в политиката. Благодаря ти. Лека, лека. Вечер успешна седмица. И на теб също успешна седмица от утре. Благодаря ти. Изключвам те. Прекъсни ти, ако искаш връзката оттатък. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Разговарях с Калин Манолов, журналист, издател и с единия крак политик. Темата, която обсъдихме, според мен си струваше, а и неговия така, коментар беше наистина балансиран, критичен, но не излишно и непрекалено критичен. Разбира се, те първо предстои да видим какво се случва, дали моята хипотеза още от далечната 2016 година, когато казах, че смятах и все още смятам, че президентските избори са без избор и на практика нищо съществено няма да се промени тогава, а вероятно и тази година също няма да видим кой знае каква съществена промяна, ако няма адекватна, наистина реална конкуренция и сблъсък между силни личности за Дондуков 2, едини от които безспорно е действащия президент Румен Радев. Аз очаквам да видя от другата страна една достатъчно силна конкурентна личност, която По същата логика, по която Радев се отдалечи от БСП до степен да бъде приемлив за част от градската десница, да се отдалечи достатъчно от партиите, които биха го номинирали, опонента на Радев, за да стане приемлива альтернатива на Радев и с това да върне съспенса, да върне неочакваното, да, види, да върне неизвестното в, политическите, в, така, в политическата надпревара за президентския пост в България. Ови дали това ще се случи По-скоро съм скептичен и ми се струва, че ще видим поредното надбягване с един кон на пистата, подобно на онова надбягване, при което беше при много тежка конкуренция избран сегашния главен прокурор, господин Иван Гешев. Аз съм черноглед в това отношение и смятам, че наистина ще бъдем на избор и без избор. От едната страна ще бъде Радев, от другата страна ще бъдат, както Калин каза току-що, карикатури като Лупи, като Цвета Кирилова, стъки, не знам той доколко ще се кандидатира или не. Карикатури, разбира се, в политическия смисъл на думата, вероятно като личности са много прекрасни и приятни и събеседници, и приятели на тези, на които те нали, са приятели, но това не ги прави автоматично добри политици. По-скоро всеки един може да стане карикатура в политическия смисъл на думата, ако просто е неподходящ за поста, за който се кандидатира и или абсолютно неадекватен в политически смисъл. Като тези, като визия, като концепция, 
като предлагани политики и така нататък. Тук имам предвид да речем госпожа Цвета Кирилова, която намекна за забрана на политическите партии. Тя го, така, го парфюмира го и го опакова в как беше нения израз. 10 годишна карантина. Да помислим за 10 годишна карантина на партиите. Прекрасно госпожа Кирилова, обаче това вече сме го сърбали. Гледали сме го този филм. Разбира се, не приживе за щастие, но сме го гледали този филм през миналия век, 1934-1944 година. Тоест, подобни заявки трябва да се правят много внимателно и с необходимата дълбочина на най-малкото от обща култура познание на процесите, които могат да бъдат веднага извадени като пример, като аналог, сравнение, паралел и така нататък. По отношение на Петков Василев, лично аз смятам, че основният порок ако можем да говорим за някакъв порок при техния партийно, партиен прощапулник от днес, това е, че и аз го разбирам в известен смисъл в политиката, това е така, но те казват много по-малко, отколкото би трябвало да не казват на драгия избирател, на суверените и суверенките. Както се пошегува социалиста Петър Витанов в разговора си с мен, какво има предвид? Вън, вън от всякакво съмнение за мен е, че политическият проект на Петков и Василев е планиран много преди двамата да станат служебни министри на Румен Радев. Вчерашния ми събеседник, ако си спомняте, допусна възможността, че това нещо се случва още от 2018 година, когато Кирил Петков скъса с Да България, напусна Да България. Аз лично смятам и оказвам на база и информация, нека го кажем така, че техните партийни възгледи, идеи са готови, включително и в писмена форма, доста преди 2018 година. Сега, по отношение на коалицията, която ще ги, номи, ще ги вкара в политиката, така наречената ракета-носител, подобно на партията на българските жени и коя беше там другата структура, вкарала Симеон Сакско-Бургоцки в политиката, ми се струва, че те много добре знаят кои ще са тези партии, но премълчават. Защо го правят, ще разберем в момента, в който станат ясни тези партии, разбира се. Освен това, лично аз смятам, че те първа ще стане много по-ясно дали съществува някаква и каква връзка съществува между президента Радев и двамата му министри Василев и Петков, в смисъл такъв, дали президента Радев бабува на техния политически проект или наистина е ни лук ял, ни лук мирисъл. По-скоро обаче аз съм на мнение, че действията на Петков и Василев са изцяло координирани с българския президент. И от тук нататък, естествено, напълно резонен е въпроса, доколко Подобна координация, хипотетично съществуваща в моята глава, може и да греша, допускам вероятността да преценявам прекалено а, пристрастно, ако щете, конспиративно или както решите, но въпреки това резонният въпрос е, ако такава координация съществува, доколко това е в съответствие за, с не за, в съответствие с концепцията за президента, така както е регламентирана от Конституцията на Република България. Обикновено логиката е обратна. И Първанов, ако правилно си спомням, замрази членството си в БСП, когато беше избран за президент, 
а не бабуваше в този смисъл, изключава тройната коалиция, разбира се, което е нещо малко по-различно, по начина по който, да речем, президента Стоянов му така придават заслуги за онзи върнат мандат на БСП, помните, когато а, а, Костов, кабинета Костов дойде на власт, връзката е обратна. По-скоро връзката е обратна. Стигайки до Дундуков 2, президента би трябвало да има по-малка обвързаност с партия или партии, които го номинират и го пращат до Дундуков 2, до президентството, а не обратното през президентството да създава партиен проект, който или да участва в създаването, да, да участва в стратегическото планиране или какъвто искате друг ефемизъм употребете за това, президента да си прави партия, с която да вземе изпълнителната власт. Ако това, ако тази моя конспиративна хипотеза е вярната, а аз нямам основания да мисля, че греша в тази посока, това разбира се би било опасен прецедент в българската политическа действителност. Приключваме днешния епизод на Контракоментар. Искам само много бързо да проверя дали имам един да. Утре, утре за да запазя своето усилие и а, така тенденция, стремеш по-скоро, стремеше точна тумичка да представям максимално разнообразни от политическа гледна точка възгледи. Утре мой събеседник вечерта ще бъде господин Ивайло Мирчев, Иво Мирчев от Демократична България, от Да България, с когото ще обсъдим горе-долу същите въпроси, които обсъждахме днес с господин Калин Манолов, а именно предизборната парламентарна и предизборната президентска кампания пред, преди предстоящите избори 2 в 1 през ноември тази година. Приключваме за днес. Благодаря ви за интереса. Споделете видеото в своите социални кръгове. Разговора с Клин Манолов струва ми се, че заслужава да стигне до по-широка аудитория. И разбира се, всичките тези на моменти над 430-40 души, които гледате Контракоментар, благодаря ви. Ако искате, може да се абонирате за канала на Контракоментар, освен, че може и да го споделите. И всеки от вас, който иска, може да подкрепи Контракоментар по един от начините, които съм изброил в описанието към това видео. Приключваме за днес. Още веднъж благодаря ви. Ще се видим утре вечер. Да сте живи и здрави. Лека вечер и късмет.